0: Tens curiosidade em saber quanto é que os portugueses gastaram em compras online este Natal? Ou então, quais são os números de vendas da Tesla? Pois bem, se alguma das respostas a estas perguntas for sim, fica desse lado para mais um episódio de Tech For You. Tech For You. O teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de tech for You. meu nome é João Pires e, como sempre, estou bem acompanhado dos meus amigos Pedro Pacheco e José Diogo. Olá a todos. Olá, caros ouvintes. Neste que é o nosso primeiro episódio de 2022, estamos a, a pouco, a poucas semanas de fazer um ano o nosso primeiro aniversário do Tech4U. Não pudemos... sabes o que é que me vais oferecer, João? Não, não. Mas se calhar um anel ou uns brincos, Pedro, não sei, ainda estou a pensar. Mas quase a chegar ao primeiro um, aniversário de Take For You, a verdade é que não poderíamos começar uh, este episódio sem desejar a todos os nossos ouvintes uh, um primeiro bom ano novo, não é? Uh, e, portanto, que todas as realizações pessoais e interpessoais, enfim, tudo aquilo que pensaram enquanto comiam as uvas passas à meia-noite do dia 31 para um que se realize, desde que sejam coisas boas, como é óbvio. E começar também com uma errata relativamente ao último episódio. Eu equivoquei-me e em vez de dizer que a sigla CVE significava o que realmente significa, que é Common Vulnerabilities and Exposures, disse que a sigla era Common Vulnerabilities and Exploits. Ora, a confusão veio do facto do exploit, tal como o nome indica, ser uma exploração de uma vulnerabilidade. E, portanto, uh, fica desde já o meu pedido de desculpas para, para esse erro. Tá Por mim também estás. <risos> muito bem. Agora que tenho a vossa desculpa, partiremos então para uma segunda questão também relacionada com o episódio anterior. Se bem se lembra, no final do episódio, aqui o nosso caríssimo José Diogo colocou uma questão muito preimente, uh, que foi uma questão relacionada com o financiamento ou o apoio... Uh, que as empresas e os projetos que utilizam uh, bibliotecas e outras ferramentas open source deveriam dar. Ou seja, colocando a questão de outra forma, uh, nós falamos, como, como bem se recordam, no último episódio sobre uh, cibersegurança, mas focamos-nos especialmente na Log4Shell uh, e, ta e também na Log4J. E esta Log4J é, portanto, uma biblioteca open source. E na sequência disso surgiu a pergunta do Zé Diogo, uh, por causa dos problemas que estão a surgir e que estão a ser resolvidos por voluntários que não estão a ser pagos e que estão a gastar, no fundo, o seu tempo para o bem da comunidade e para ajudar todos aqueles projetos que dependem desta biblioteca de Java, o Zé Diogo colocou a questão, será que as grandes empresas ou os projetos que utilizam este tipo de bibliotecas deveriam ter algum tipo de contribuição perante esta, esta própria biblioteca? Será que... E isto generalizando, será que todos os projetos open source deveriam ter algum tipo de contribuição? E portanto, é, olha, como tu colocaste a questão, eu vou te deixar começar com uma, uma resposta, uh, se bem que esta parte vai ser um bocadinho mais dinâmica, porque todos nós também vamos dar a nossa opinião, portanto é um bocadinho irrelevante a ordem, mas eu se calhar começava por te perguntar o que é que. Qual é a tua resposta à tua própria pergunta? Tu és agora o moderador e o participante. Incrível. <risos>
1: Claro, claro que sim. Uh, a minha questão não foi apenas se as empresas devem contribuir para a comunidade open source, mas foi se, deve, se é ridículo considerar essa, essa obrigação uh, tão fundo, comum f... uhum. como a, a de promoção de ações de voluntariado e... Promoção, promoção, não. De contribuição para o desenvolvimento social. No fundo,
0: então, tu vais um bocadinho mais longe e queres perceber uh, se tem alguma moral ou se tem algum sentido realmente fazer isso. É isso? Certo. Muito bem.
1: É apenas por uma questão de troca justa. Tem aqui algum valor moral incluído. Uh, a minha opinião é que sim, devem ser feitos pequenos contributos para a comunidade open source, principalmente se usamos realmente bibliotecas na, no projeto de. Que, corre, que faz com, com que a nossa, a nossa empresa, as nossas plataformas tenham sucesso, acho que devem contribuir para a comunidade open source. Mas vou deixar-te a ti explorar um bocadinho melhor esse tema e partilhar apenas uma forma de doar para a comunidade open
0: source. Não me digas o... que vais dar os dados da tua conta bancária. <risos> open source... O <risos> que é que eu podia dar os dados da minha conta bancária? <risos>
1: Open Source Initiative em barra, uh, barra donate Peço desculpa uh, Podem contribuir entre 25, 50, 100 dólares, 250 Ou um, uma quantia à vossa escolha Penso, ser, penso que seja uma das, uma das plataformas de doação À comunidade open source mais utilizadas neste momento Mas explorem antes de fazer o que quer que seja com o vosso dinheiro Até que fora eu não se responsabiliza <risos> Pelas vossas escolhas financeiras. E o que é que tu achas, João? Achas que as empresas devem, devem contribuir para a comunidade open source?
0: Olha, eu como sempre, Zé, tenho uma opinião que se calhar tornar-se-á um bocadinho polémica. Eu acho que a resposta, em termos genéricos, é depende. E depende do quê? Depende da dimensão da empresa e depende da dimensão do produto que está a utilizar a biblioteca ou a ferramenta que é disponibilizada pelo open source. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, se nós estivermos a analisar uma, da mesma forma como há para o, para o mercado financeiro, as Big Four, portanto a KPMG, a Deloitte, uh, Ernest Young e a PwC, também sabemos que há um conjunto de empresas uh, que são as Big, uh, as Big Companies de, um, de tecnologia. E eu julgo que se essas empresas utilizarem para os seus produtos, que entretanto depois vêm a comercializar, Qualquer ferramenta, qualquer enfim, módulo que seja open source, então sim, eu acho que deve haver uh, algum tipo de contribuição uh, e algum tipo de retornar o valor à comunidade em forma de agradecimento ao facto da comunidade também lhes trazer valor ao próprio produto ou pelo menos poupar-lhes tempo porque aquela funcionalidade em específico ou a, a, aquilo que permite introduzir no projeto uh, de certa forma vai, vai poupar tempo para, para outras coisas.
2: Eu, se me permites eu até posso fazer uma analogia não, não, assim Eu não, eu não permiti não? Não. Ah, okay. Força, força ah, mas única. Eu até posso fazer uma analogia assim mais ou menos Engraçada, não é? Uh, a tecnologia hoje em dia tem, tem se tornado cada vez Mais recorrente no, no dia a dia De todas as pessoas E, e, e acerca do open source isto é, isto é como a água É como a água, ou seja Tu, tu se vais beber água de um rio Que é, que é aberto a toda a, toda a gente Arrisca-te a ficar doente como a não ficar doente tá.
0: Ótimo Tá, Eu gostei dessa analogia, por acaso nunca tinha pensado nisso. A, nisto, a mas é responsabilidade
2: muito... é tua, de acordo com, com a, tu, a utilização que, que tu fazes da, da água em si, ou seja, da, da biblioteca em si. Se tu pegares na água e fores ferver a água para matar as bactérias lá presentes, podes beber a água que é potável. Ou seja, se, se pegares numa biblioteca open source, vê, pá, analisares mais ou menos, ok, tem esta, tem esta fragilidade, tem, tem, tem isto que, que é bom, não sei o quê, analisares... E integrares, Sim. consoante uh, as tuas necessidades no teu projeto, mas tu próprio uh, transformares aquela biblioteca open source uh, mais ao teu projeto, ou seja, mais,
0: mais acessível ao teu projeto, digamos assim, uh, tens o risco de não ter essas falhas. Ok, eu percebo. Mas isso é uma outra dimensão do problema, que é a questão de como é que tu mitigas ao usares uma biblioteca open source... Que responsabilidade é que tu tomas para perceber, ok, eu estou a usar isto, mas a partir deste momento eu vou assumir que isto não é confiável, por muito que seja, e vou adotar estratégias para fazer com que, se ela vai ser usada num projeto meu, então eu tenho de garantir que cumpre todos os requisitos, todos os critérios que eu assumi para o restante projeto mas essa era uma parte da questão e a tua opinião é muito válida a analogia por acaso foi excelente porque eu também nunca, nunca tinha pensado nela mas realmente faz todo sentido para o caso agora a minha questão é mais em termos monetários e talvez em termos de infraestrutura porque como sabemos uh, enfim, a contribuição para estes projetos uh, as pessoas que contribuem fazem-no com os seus próprios meios portanto com o seu próprio computador pessoal uh, muitos, claro o nível de contribuição para um projeto não é, não é o mesmo, como é óbvio Uh, mas para, para resumir aquilo que, aquilo que eu acho uh, portanto, como eu estava a dizer acho que as empresas grandes devem realmente uh, se utilizam para fins comerciais projetos que utilizam esse tipo de bibliotecas devem de alguma forma uh, retornar o valor portanto, retornar para a comunidade aquilo que a comunidade lhes dá o que lhes facilita e permite uh, agora, por exemplo, nós estamos a fazer um projeto universitário usamos uma determinada biblioteca, como já foi o caso de muitos projetos que fizemos para, enfim, nos ajudar numa determinada tarefa uh, e não escondemos isso porque uh, muitas das coisas somos mesmo obrigados a utilizar bibliotecas. Nesse sentido, eu acho que não faz muito sentido até porque nós próprios não tínhamos... Uh, não temos... Nós não.
2: Nós não. Mas a nossa instituição,
0: se calhar. A questão é que a instituição não, não vai controlar o que é que cada aluno vai utilizar em termos de biblioteca e se o fizesse, isso seria demasiado limitador.
2: Depende. Se conseguir... Uh, com que se mantém uh, as cadeiras, por exemplo, uh, os conteúdos ensinados, atualizados ao, ao, mundo, ao mundo atual, com as bibliotecas que se usam uh, no mundo atual, acho que acho que era perfeitamente fazível, como por exemplo, React. Estás a ver? Tu, tu, tu não, aqui não de React.
0: Sim, eu percebo. Eu percebo o que tu estás a dizer. Mas é uma
2: tecnologia muito uhum. muito utilizada no, nos, dias, nos dias de hoje. Muito bem. Ah, okay.
1: Se direcionarmos esta questão para grande, grande tech, equipas, eh, empresas maiores, acho que sim, acho que faz sentido a resposta ser positiva. Claro que se for um trabalho de universidade não, não tens de sentir nenhuma obrigação ou responsabilidade social
0: para doar a open source. Quer dizer, não precisa necessariamente ser um trabalho de faculdade, pode ser um trabalho pessoal ou um pessoal, projeto pessoal exato. que não tenha qualquer fim lucrativo não é? Ok, sim, se calhar é um se não
2: tiver fim lucrativo, é se, calhar, não... é se calhar não é isso, boa chegamos, uma volta,
0: acho que chegamos os três é. a uma <risos> conclusão acho okay. que sim, acho que sim. E portanto está respondida a questão colocada pelo Zé no último, no último episódio. Ora, e passando agora para o episódio 2, estamos de regresso ao fim de três episódios consecutivos uh, especiais, onde tivemos a presença do Zé Diogo Uh, numa primeira fase como convidado num episódio especial sobre Facebook. Depois tivemos um episódio gravado diretamente da Web Summit. Entretanto, acolhemos o Zé Diogo no nosso podcast, uh, naquele que foi o nosso quarto episódio especial, terceiro consecutivo, uh, e onde falamos precisamente sobre cibersegurança e o Log4Shell. Uh, e hoje estamos de volta aos nossos episódios ditos normais. Portanto, teremos de volta às nossas rúbricas com as notícias da última semana tecnológica. E, portanto, sem mais demoras, Pedro, queres-nos dar, assim, uma, um sim, overview do, do que sim, é que senhor. vamos falar neste episódio.
2: Do sim senhor. Ora bem, no episódio desta semana uh, falamos sobre cibersegurança nacional, sobre criptomoedas, condução autónoma, bem como do valor gasto pelos portugueses no Natal em compras online
0: e dos números de vendas da Tesla. Muito bem, tem, um, tem tudo, e eu já estava com saudades de usar Agora, esta expressão, é tem tudo, é, tudo para dar, para dar certo. certo. Portanto, vamos começar com a nossa primeira rúbrica habitual, de seguida, o que é nacional é que é bom. O que
2: é nacional é que é
0: bom. Ora, e para começar esta rúbrica, o que é nacional é que é bom, temos uma notícia que dominou a imprensa, literalmente, uh, na última semana. Ora, na sequência do ataque informático que o grupo empresa foi alvo na madrugada do dia 2 de janeiro de 2022, uh, o grupo que é titular das marcas Expresso, SIC e também a Opto, a plataforma de streaming da SIC, prestou recentemente esclarecimentos a todos os seus assinantes, utilizadores e também subscritores. Segundo o que é referido, o ataque não foi da tipologia ransomware, dado que não foi efetuado qualquer pedido de pagamento ou resgate, tratou-se sim de um ataque cujo fim foi a destruição e sabotagem massiva e gratuita de informação, infraestruturas e sistemas do grupo empresa. Ora, desde o ataque que o grupo tem colaborado com a Polícia Judiciária e com o Centro Nacional de Cibersegurança, o procedimento criminal já se encontra também a, correr, a decorrer e o incidente em apreço já é de conhecimento da Comissão Nacional de Proteção de Dados. O ataque foi, por sua vez, reivindicado pelo grupo que se identifica como lapsos, sendo que o último S é o símbolo de dólar, Uh, tanto quanto foi possível apurar até ao momento, sujeito a análises técnicas que ainda decorrem, os atacantes acederam aos meios de controlo da plataforma de cloud AWS, uh, sigla para Amazon Web Services, bem como aos painéis de controlo de serviços externos utilizados para, para comunicar com os assinantes e subscritores, realizando assim um envio de mensagens, uh, seja por e-mail, seja por SMS, que entretanto também circularam alguns prints nas redes sociais. E portanto, muito cuidado às tentativas de phishing que daqui possam surgir. Phishing? Pronto, desculpa. <risos> Sabes que eu não tenho a quarta classe. Uh, o Grupo Empresa conseguiu retomar o controle da cloud durante a tarde do dia 2 de janeiro, portanto, ainda durante o dia em que sucedeu o ataque. Os websites estão a ser repostos de forma consistente e sucessiva, e de acordo com a comunicação, não houve quaisquer dados pessoais de assinantes, utilizadores ou subscritores que tenham sido destruídos ou apagados. Das referidas bases de dados, e há um dado muito importante que é não há evidências nenhumas de que os atacantes tiveram acesso às passwords destes utilizadores, subscritores, etc, o que é bastante bom. Ora, é sempre boa prática, e como nós já tínhamos também falado nas dicas do episódio anterior, é sempre boa prática alterar passwords regularmente e não utilizar a mesma password em serviços diferentes. Uh, ou melhor, não utilizar uh, a mesma... exato, não utilizar a mesma password assim aqui, agora eu até me estava a confundir, não utilizar a mesma password em serviços diferentes, isto porque não foi o caso, mas se tivesse sido o caso dos atacantes terem acesso à password, uh, garantia-se que só ficariam com acesso àquela uh, conta e não, por exemplo, se usarem a mesma password para o Facebook ou o Hotmail, enfim, o Gmail, etc., usarem mesmo o mesmo password para tudo, basicamente os atacantes, tendo acesso à password numa determinada plataforma, conseguem aceder a tudo. Portanto, mostra-se aqui um exemplo útil da importância de, de usar diferentes passwords. Ora, e por falar em cibersegurança, Zé, acho que tens uma notícia esta semana também relacionada com cibersegurança e que eu estou bastante curioso para, para perceber o que é que é.
1: Tem, João. Os riscos de cibersegurança na indústria e na manufatura estão a crescer e a tornar-se mais complexos, colocando em risco as pequenas e médias empresas. Estima-se que 60% das pequenas e médias empresas que so sofrem um ataque cibernético um, são hackeadas de alguma forma, acabam por perder o seu negócio no prazo de seis meses. Motivo pelo qual se torna cada vez mais importante dotar as empresas de, ferram de ferramentas adequadas de cibersegurança e proteção de, de dados. É neste contexto que surge, com um valor de financiamento de aproximadamente 300 mil euros e data prevista de conclusão, outubro deste ano, o projeto Encrypt 4.0 uma iniciativa conjunta entre a empresa portuguesa Magical, com Y, e a multinacional Caltura, de criação de uma task force para a cibersegurança na indústria europeia. Esta task force procura contribuir para o combate à escassez de mão de obra na área da cibersegurança. E, nesta rubrica de O que é nacional é que é bom, inclui este, este, esta notícia, porque Portugal é um dos seis países que faz parte do consórcio que conduzirá o projeto, com o ISQ a liderar o desenvolvimento da matriz de risco de cibersegurança. Pretendem entregar três principais produtos, sendo uma ferramenta de informações documentais, onde vão armazenar dados sobre cibersegurança, ataques, etc. A segunda será uma ferramenta de formação online e flexível, que as pequenas e médias empresas poderão utilizar para se instruir. E, finalmente, uma matriz de auditoria de ciber risco. Ah, penso que esta, esta matriz será o principal produto deste projeto.
2: Ora, e por falar em o que é nacional, é uh, que é bom, neste caso não é assim tão bom, não é? Uh, um português foi detido uh, em Valência e está uh, indiciado por, uh, por sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro de acordo com as informações da, da Guardia Civil, foram apreendidos bens no valor de 2,5 milhões de euros. O português estava já referenciado como sendo um dos maiores burlões na área das criptomoedas. A revelação foi feita pelo jornal espanhol El País, que revela que o português, um homem de 45 anos agora detido, está indiciado pela prática de sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro. O português colocou em prática um esquema Ponzi, o típico esquema de pirâmide, através da criação de uma plataforma de investimentos em criptomoedas. A plataforma oferecia um retorno mínimo de 2,5% à semana aos investidores em função do valor com que contribuíam, o que é um valor estupidamente alto. Absurdo. Absurdo Sim, mesmo.
0: Realmente é. Absurdo. Eu não sei se, se os nossos ouvintes, uh, entretanto, já tiveram a oportunidade de ver alguma das imagens uh, enfim, desta, associada a esta notícia, mas há uma imagem muito curiosa. Que é, não sei se vocês conhecem aqueles caminhões que transportam os carros novos e que têm dois andares, portanto vêm carros tanto em cima como em baixo, todos uns seguidinhos aos outros. E o que aconteceu foi que este burlão tinha uma frota de 20 carros, mas não eram 20 carros, não eram Papa Reformas nem Fiat 500, eram carros... Carrões, portanto. Enfim, carrões, exatamente Pedro, sim é que é. E, portanto, foi engraçado ver uma, uma... Engraçado, como quem diz, não é? Ver um desses caminhões uh, a chegar à zona, à garagem onde, onde, o, português, uh, onde o português tinha os seus carros e a rebocar um a um para dentro do, do caminhão. O valor que ia naquele caminhão e aquele caminhão não levava os 20 carros. Portanto, agora, imagina. Acho que há três que ainda estão por descobrir, mas... O que é
1: que acontece a esses caminhões?
0: Olha... São, são usados, usados pela polícia? polícia? Podem ser usados é. pela polícia... Exato ou então eventualmente enfim, não sei se podem ser usados pelo governo ou por alguma entidade Devem de ser alugados sei. pela
2: polícia para o transporte e, e depois deixam lá os carros né? na garagem da polícia, se calhar
0: Muito provavelmente será, será isso
1: Fica na dúvida, mas dá-se assim por terminada esta rubrica. esta
0: rubrica É verdade, e passamos à nossa próxima rubrica passamos assim por terras estrangeiras e vamos então à nossa segunda rubrica que tem por nome Migração Tecnológica Migração Tecnológica Ora, e nesta, nesta rúbrica Migração Tecnológica esta semana, Zé, trazemos aqui uma, uma notícia, no mínimo engraçada. Quase podia estar na categoria Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém
1: Consideras engraçada <risos> Uh, peraí, peraí gê... tu,
0: tu achas que não tem piada nenhuma?
1: Não tem piada com... Não, não tem piada absolutamente nenhuma
0: Pronto, sabes Hoje deu um para isto Mas Porto. no fim vamos
1: voltar aí e vais-me explicar em que é que achaste piada
0: Achei piada ao título da notícia, só isso Porquê? Hum. Não sei, sabes que há coisas que me estimulam Eu não quero dar spoiler, mas,
2: mas gostaria de fazer uma pergunta Mas não vou fazer
0: Vamos deixar o Zé, Vamos deixar. Zé falar. Estamos aqui a, a roubar-lhe uh, tempo.
1: A tecnologia chegou à agricultura já há algum tempo, malta. Com ela ainda indústria... Mas viu... não
0: piada? Desculpa lá. Estou hum, a brincar. Só é aqui
1: for. é a é. tecnologia não serve. Não, é só, é só porque o quando João eu digo alguma pode ver coisa... não agricultura. Não,
0: quando eu digo alguma coisa depois tenho que provar agricultura que estou certo. É então <risos> é não tem nada a ver com isso, mas... Os miúdos, desde <risos> dia. <risos> quando eu digo alguma coisa depois tenho que provar que estou certo, estás a ver? E agora estou a tentar ir buscar algo que... Estás a ver?
1: Calma, já nos vamos rir. Força.
0: Mas não é por causa do notícia.
1: vá Com a tecnologia a chegar à agricultura, vimos muitas das, das tarefas básicas da agricultura a serem substituídas, automatizadas, consequentemente facilitadas. Dando como iniciado o ano 2022, o desenvolvimento de novas tecnologias não parou exemplo disso é John Deere uma gigante de maquinaria agrícola que adquiriu uma empresa de tratores autónomos esta aquisição poderá marcar uma nova estratégia para o futuro do trabalho agrícola por envolver um dos elementos mais tradicionais o trator podes te rir agora? é o trator?
0: não, não, eu estou bastante sério, Zé, força, continua força o trabalho pesado de maquinaria pode ser ativado
1: através de qualquer smartphone, usando câmaras e sensores para percorrer os campos com segurança. O trator apresentado no Consumer Electronics Show ainda não se encontra à venda e a gigante agrícola ainda não se decidiu se venderá o kit diretamente ou se considerará melhor a oportunidade de vender este produto na forma de lease ou subscrição. Este, este estilo de venda está muito na moda. É bastante mais lucrativo do que. Vender. E
0: hilariante, é não achas? É <risos> Ora, uma... Mas espera aí, deixe, Pedro, deixe. desculpa, antes de avançar para a vontade, tua uh, Deixa-me só dizer aqui uma curiosidade muito simples uh, Tu falaste da Consumer Electronics Show Porque é onde está a ser apresentado o, o trator uh, E só dizer que o software utilizado para esta conferência tecnológica Uma das maiores e que se realiza em Las Vegas Foi feito pela Web Summit Aqui uma promoçãozinha gratuita, mas que eu achei interessante
2: Põe uns olhinhos ao Web Summit Ao oh, pede
0: põe uns olhinhos <risos>
2: Ora, uma, uma palavra que anda sempre de mão dada com autonomia é inteligência. E é isso que o, que o processador Cognitive Processor XR foi apresentado para para trazer uma nova dimensão às televisões de, de topo da Sonic. Assim, uh, além de tecnologias inovadoras associadas ao painel, ainda contam com um avançado processamento do software. Uh, a bandeira deste, deste processador uh, é a oferta de inteligência cognitiva, que analisa o conteúdo e recria-o da mesma forma que os humanos veem e ouvem no mundo real. Por exemplo, uh, para dar assim um pouco mais de contexto, Uh, compreendem uh, onde os humanos tendem a focar-se numa imagem como, como a personagem principal de um filme. Também sabem que, que o som, por exemplo, de um avião deve vir por cima e recriam esse som na sala mesmo. E o objetivo disto é, é então que o conteúdo seja recriado de uma forma tão real que quase, quase possa ser sentido.
0: O que é excelente. Zé, estás a pensar a comprar este televisor?
2: Estou a tentar compreender como é que ele faz
1: portanto ele consegue analisar o, o vídeo e perceber que o som é
2: suposto vir de cima ou seja vai ter colunas à volta da televisão toda sim de, é, imagina o, a televisão deve deve ter não deve ser só a televisão em si deve, deve ter um setupzito todo tipo cinema home ou uma cena assim qualquer e é tipo aquele aquele é, tipo Dolby Atmos que quando vamos ao cinema faz aquele som imersivo Basicamente recriar isso tudo. Ó oh Pedro, eu sou, Só... sou,
0: sou, sou plebe, eu vou sempre ao filme normal, nunca pago a bilhete para Atmos. Não.
2: <risos> então o último é mais que fomos caro. ver era Dolby Atmos? Era? Era.
0: Pronto. Já estás Pega. a dar spoiler para, para as recomendações? Isto
2: foste tu que deste spoiler agora? Não, ainda não disseram qual foi o filme. Ninguém sabe qual foi o pois, último filme. Ainda ninguém filme, sabe qual foi o, o filme,
0: mas já sabe que há um filme que. Eu fui ver com o Pedro
2: mas acho que a aposta disto é, um é mais, é mais na é um impressividade. Filme. É melhor saírem já do episódio. Não, não saiam. Por
0: favor. O <risos> que tá é bem, que tens mas aqui pareceu, para nós? é interessante. Ora bem, se eu achei a primeira notícia do Zé Diogo Hilariante, certamente quem não achou Hilariante a notícia que se segue foi a Google. Isto porque a Agência Francesa de Privacidade de Dados, CNIL, multou a Alphabet, que é a empresa-mãe da Google, em 150 milhões de euros e também o Facebook, Facebook, rede social, portanto, rede social da meta, em 60 milhões de euros por dificultarem a recusa de cookies aos utilizadores de internet franceses. Ora, os cookies, só para dar aqui um bocadinho de pedagogia neste episódio, os cookies são pequenos fragmentos de dados que ajudam, entre outros fins, a construir campanhas publicitárias digitais direcionadas e que são facilmente aceitos através de um clique num botão virtual fornecido para este efeito e certamente muitos dos nossos utilizadores uh, já se viram uh, obrigados, por assim dizer, a aceitar os cookies de um determinado site para que possam navegar no mesmo. Ora, a Senil acusa o Facebook e o Google e o YouTube de não permitirem a recusa dos cookies, uh, isto de forma tão fácil como permitem, por outro lado, aceitá-los. O consentimento prévio dos utilizadores da internet para o uso de cookies é um pilar fundamental da regulamentação de privacidade de dados da União Europeia e uma das propriedades do... prioridades, peço desculpa do CNIL, que além de pagamentos de multa, exige que as empresas forneçam ferramentas mais simples para recusar cookies e garantir o consentimento dos internautas franceses. As tecnológicas têm três meses para cumprir as normas ou enfrentam uma penalização extra de... diria que é pequenininha, o que é que acham? 100 mil euros por cada dia de atraso portanto, 10 dias, um Olha, milhão. Olha, se
2: tivesse 100 mil euros, casavam.
0: Casavas depois. Eu acho que já disseste que casavas por menos, não é? Já, já, já. Já, já, já é recorrente aqui no já é podcast. Recorrente. O Pedro já, já não consegue usar os dedos mãos para contar o número de casamentos. Ora, segundo a Reuters, a Senil reforçou em 2020 os direitos de consentimento sobre rastreadores de anúncios, afirmando que os sites que operavam em França deviam manter os cookies dos utilizadores durante pelo menos 6 meses e que estes facilmente deveriam conseguir reconsiderar o acordo inicial sobre os cookies através de um link ou através de um ícone visível nas páginas de cada site. Ora, nesse mesmo ano, a empresa multou a Google em 100 milhões de euros por esta não pedir o consentimento prévio dos visitantes para guardar cookies de publicidade nos computadores e não fornecer informações sobre como fazia. Ora, e agora se calhar vou uh, partir para uma fase de dica, porque eu ultimamente, e esta notícia até veio mesmo a calhar, ultimamente eu de antes uh, entrava num site e aceitava os cookies. Uhum. Porque era cómodo, era só clicar no botão aceitar e entra no site. Alguns não aceitava porque a barra de cookies aparecia em baixo e não impedia que eu visualizasse o resto do conteúdo, portanto não era problemático. Noutros aparece mesmo em frente ao conteúdo que eu queria ver e, portanto, tinha que aceitar. Mas, ultimamente, deu-me para, em cada site que me aparece, independentemente de serem baixo ou em cima, ou onde for, uh, clicar na... Normalmente, tenho uma segunda opção à beira do aceitar, que é uh, fazer o... Gerir Exatamente. Ou fazer gene? a gestão dos cookies. E eu, normalmente, de, uh, acabo por selecionar todos aqueles que não são necessários e deixo unicamente selecionados aqueles que são estritamente necessários para ver o conteúdo. E, portanto, recomendo a toda a gente, se calhar perdem mais uns segundinhos, é certo, uh, mas se calhar depois não são spamados, não sei. Fica a dica no ar.
1: Certo, ou seja, por norma, quando o, o que se estão a queixar nesta notícia é que não é tão fácil uh, rejeitar as cookies como é aceitá-las. Como é
0: aceitá-las, porque... Se, por um lado, há um botão que permite aceitá-las com um único clique, não há outro que tenha um botão, por exemplo, em que diga apenas aceitar as necessárias. Certo. Quer dizer, nem, isto não é geral, não é? Há sites que até contêm as três opções. Aceitar, aceitar apenas necessárias ou uh, até fazer a gestão.
2: Mas, se não estou em erro, há, há, uma, há uma extensão web que, que permite recusar todas sem, 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 sem te aparecer o pop-up. Sem aparecer o pop-up. Sem aparecer o pop-up, tu ao instalares essa, essa extensão, quando abres o site, essa extensão recusa já as cookies e mostra-te logo o site. Acho que é Ninja qualquer coisa, se não estou em erro.
0: É se não, sem estou ninja em erro. Cookies.
2: não sei, não sei. <risos> Olha que pode, pode ser, mas não.
1: Estou a ver aqui uma, uma extensão que, que se chama I Don't Care About Cookies e aceita tudo e não tens de nunca. Nem no aceitar, nem no rejeitar. O, ninja, o inverso, um ninja é o inverso. Ah, mas essa aceita dá, tudo, dá tudo. Mim, calma.
0: Essa é. aí... aí é para a malta que se está a borrifar, tipo... ah É lá bem saber. É para malta que não é a tudo. Mágica, não? Vai tudo. É Cá vai alho. Do, do. Exato, há é um bocado disso. Da extensão. Ora bem, e agora vamos passar à nossa próxima rúbrica. Como, como o povo costuma dizer, a terceira é de vez, e nós temos sempre na terceira rúbrica um gosto muito especial porque é também a nossa favorita. E, portanto, sem mais demoras, vamos passar para o momento. E que já não Agora, temos há muito ah, tempo. É, é? Ah, é. Há meses, diria. Quantos episódios? Cinco? E... Não, os últimos três foram especiais. Uh, portanto, há quatro, quatro episódios. Há quatro. Uh, mas, como, como este como tempo que passou, nós fomos gravando com menos regularidade estes últimos meses que passaram. A fome uh, por insólitos acumulou-se. E, acumulou e temos aqui uma semana recheada de insólitos portanto, sem mais demoras Insólito nunca fez mal a ninguém Insólito
2: nunca fez mal a ninguém Ora, como os nossos ouvintes bem sabem a SEGA é uma das mais antigas marcas tecnológicas do mundo tendo sido fundada em 1900 e, e das melhores e das minhas favoritas também Tendo, tendo sido fundada em 1951 e, e portanto, já, já que anda há mais de 70 anos. Muitos utilizadores têm grandes memórias desta marca devido aos saudosistas, jogos uh, lançados pela mesma, em especial o Sonic, que é um jogo muito especial para mim, numa época em que o segmento gaming era completamente diferente do que hoje conhecemos. Mas agora a empresa japonesa anunciou aquele que é o PC gaming mais rápido do mundo, no sentido literal. Capaz de alcançar nada menos, nada mais do que 100 km por hora, este lugar computador foi, foi criado numa parceria entre a SEGA, a Intel e a ASRock como forma de comemoração das vendas de inverno da Steam, plataforma de jogos, que vai até ao dia 5 de janeiro, uh, que foi até... ontem.
0: ontem Exatamente, ontem. foi até ontem. Ontem, ontem. Como é que um PC alcança... Já acabou, foi ontem, ontem. hoje é dia 6 Acabou seis ontem. acabou ontem. Já vais ver porque. Já, já vais ver, Zé. calma. Já vais ver tu, não, tu não estragas o enredo que o Pedro ainda vai a é meio da história. Como é que o PC O PC, assim que vão... <risos> Realmente é o, o meu calma. faz um barulho, parece que vai levantar a boa. <risos> Deixa eu ver se o meu também atinge. Oferecendo
2: <risos> então até, até ontem uh, vários descontos no, nos jogos da marca, quem é o utilizador da, da plataforma sabe, sabe perfeitamente a recorrência destas destes descontos que, que a Steam nos oferece. A máquina agora apresentada conta com um potente hardware e foi montada num carro com controle remoto capaz de alcançar grandes velocidades. Segundo as informações reveladas uh, pela marca japonesa, o computador conta com um processador Intel Core i9 12900K, um motherboard ASRock 690 m ITX-AX, uma placa gráfica ASRock Radeon RX 6900 XTOC Fórmula 16GB, um kit de memória RAM de 32 GB, duas DDR4-3216, e ainda 2.000 GB, ou seja, 2 TB, mais ou menos, de armazenamento em SSD. Tudo isto foi sobreposto numa caixa decorada com detalhes do Sonic e iluminação RGB. Além disso, ainda conta, já, ou seja, já está incorporado com, com, jogos, com vários jogos antigos da, da Sega Atlus.
0: Agora, a pergunta que eu quero fazer é... E isso é muito importante atingiu os 100 km por hora mas, qual foi a distância? como assim? então, não, não atingiu os 100 km por hora tempo, para atingir teve que andar a... não precisas
1: pode estar no mesmo sítio é isso? Se -se... Não, mas precisa, demora sempre x segundos até a atingir se ela está parada e chega aos 100 km por hora quanto tempo é que demora? tu podes é, fazer as
2: contas a partir da aceleração do, do carro porque tu chegas à velocidade
1: Ok, mas explica-me lá, o que é que isto quer dizer? O, a máquina foi. Imagina, tens um computador num carro. Num carro remoto. Então,
0: mas o carro tem o carro, o carro que percorrer uma distância.
2: O quê? Para chegar aos 100 km por hora?
0: Claro, não Preciso, pode chegar parado. Mas que
1: foi o carro? Foi o computador que
0: percorreu. Mas o computador está dentro do carro. Peraí, tens o calma, carro espera, espera. O pera, pera. computador é o montado é em cima. Espera, nós temos que clarificar não, não, isto, que os nossos ouvintes lá em casa já calma. estão a fazer contas. Calma já
2: estão. Imaginem um carro, imaginem um carro com controle remoto. Sim. Tipo aqueles chassi carrinhos chassi que nós recebíamos
0: no Natal quando éramos Exacto. putos. tu. Sim, eu não percebia. <risos>
2: tiras o chassi de cima e deixas só as rodas e a bateria para aquilo andar. Okay. E metes um computador em cima disso.
0: Ah, então não foi o computador que andou, Pedro. O computador só foi lá tipo o passageiro.
2: O computador tem rodas.
0: Então, então se andou, sandou, qual foi a distância para chegar aos 100 km hora? Não
2: precisas disso. Matematicamente Aí, Pedro, tu consegues Agora verificar. Agora estás-me a dar um grande bloco velocidade... mental.
0: Como assim não é preciso?
2: Não, matematicamente tu consegues verificar a, a Por exemplo, tu estás sentado a...
0: confortavelmente nessa cadeira, nunca podes atingir 100 km por hora. Mas se começares a correr ali no corredor, apesar de também não atingir 100 km por hora, vais atingir uma determinada velocidade.
2: É errado, sabes porquê? Porque a Terra anda. Logo eu estou em movimento.
0: Aí, ao Pedro, isso é muito filosófico. <risos> não, desculpa lá, mas. Como é que atinges 100 km por hora? É essa a questão.
2: Atinges. É, um é um carro de controle remoto
0: e o P está-nos a dar. Meu -nos Deus. A dar Isto... É tão Tanga. simples! É tão simples! Isto. Não, eu, é simples. eu vou passar para o próximo insólito porque. <risos> é melhor já ah, deixarmos este. Ah, Bem, ora, o próximo insólito também está relacionado com videojogos. Uh, se calhar não é tão. Enfim, não, não causa um brainstorming tão grande como o anterior. Uh, mas o insólito que segue é, é da responsabilidade de uma empresa japonesa. Ora, curiosamente, Pedro, hoje estamos a fazer match uh, nas notícias. Uh, é responsabilidade de uma empresa japonesa de hardware e periféricos e promete ganhar adeptos uh, entre quem passa algumas horas por dia a jogar uh, Bauhut, presumo que seja assim que se diga, uh, é um nome alemão para uma empresa japonesa Ok. Uh, ora, esta faz, empresa, sentido. faz sentido a partir de agora fica esta empresa Pronto, é mais fácil. <risos> esta empresa criou um massajador de mesa, é verdade ouviram bem, criou um massajador de mesa onde os jogadores vão poder relaxar as mãos Calma, vamos fazer um minuto de silêncio. Ok, continuando. E eliminar a fadiga depois de passar algumas horas a mexer os pulgares Imaginem só... Vocês, vocês não estão a perceber. Imaginem só, daqui a 30 anos, lar de terceira idade, hum? Oliveira das Mês, e estão três velhinhas a jogar Fortnite, e acabam de jogar Fortnite ao fim de 10 minutos intensos, e metem a mão no massajador. Agora imaginem só, psicologicamente... Eu dou-vos tempo. A é mão,
2: incrível. a mão. Atenção, a mão. A mão, a mão, a a mão, mão. mão. A mão.
0: calma. Também só a mão. <risos> Pronto. Pronto <risos> não,
1: esta, não, esta invenção é incrível.
0: É assim, se tu o É
1: incrível, bom, massageador Tu achas? Mas alguém... Tu compravas isto? Não, sei lá, nunca ninguém massageou as mãos. Não faço ideia do impacto que pode ter o stress. Ah, isso é, ali, muito vai estranho, vai isso vai é muito ali, estranho, vai isso vai é muito ali. estranho vai só de falar. Ali, Vocês também costumam ter uh, dores nas mãos ao teclar muitas horas. Tipo, entre, entre o polegar e o indicador
0: yeah. depende okay. da forma como estou com o braço um posicionado de
1: mãos, depois de um, 8 horas de trabalho intenso
0: não sabia, Mas, bem. ouviste o que eu disse, é, depende da forma como tu estás com a, como é a posição do teu braço e da tua mão relativamente ao teclado se estiveres por exemplo a programar com o PC no colo é diferente se estiveres com pet. ele numa secretária e se estiveres com uma posição mais ergonómica
1: Certo, e também pode ter a ver com a com quais dedos é que vais buscar quais teclas. Se, vou buscar Tem a ver o com o teclado também, com o meu pulgar, por si só. Estou sempre a fazer isto. ir buscar o em vez de fazer com o
0: Tem a ver As também com o teclado. Você. Depende do teclado que usas. Tem. Mas olha, falando então das... Uh, enfim, das, das qualidades técnicas deste massajador. Eu não sei bem como chamar a este dispositivo. Um, eu acho que isto é o paraíso dos gamers.
1: Não, podemos manter a... Ah, <risos>
0: Zé, Zé, calma. Tu estás a estragar calma. o enredo. Tu tem calma, amigo. Amigo, eu vou te já explicar o que é que isto faz. Ou seja, Continua. O dispositivo utiliza 15 almofadas... 15 almofadas, ouviram bem? O dispositivo utiliza 15 almofadas de ar aquecidas que supostamente simulam a sensação de uma verdadeira massagem de relaxamento. O equipamento funciona em diferentes modos, com um toque de shiatsu... Para massagear as palmas da mão com firmeza e alguma expressão. Pressão. Mas. Foi isso. Como é que eu sabias o que ele
2: ia dizer? <risos> <risos> Mas <risos> <Justamente>. <risos> Om...
0: Omni, Omni... Ele leu, leu a mente. Nós vivemos numa simulação, o Pedro é o, é o Nioh desta, desta vida. Agora Ora, tu estás a dar spoilers. Agora e eu estou a dar spoilers, é verdade. Mas só para quem conhecer a saga. E mais à frente já vão perceber porque é que estamos a falar disso. Mas agora vem a parte mais interessante desta notícia. Que vocês, eu acho que vocês não estão preparados para isto. Mais interessante aí Sim, calma. Esta parte ok esta parte sim é hilariente. A massagem de dedos vai puxar e esticar cada um deles. Calma, calma. Eu vou repetir só para que vocês...
1: Eu estou a tentar imaginar o, o objeto e não estou mesmo a conseguir... A puxar agora os dedos.
0: Não, o que eu estou a imaginar é aquilo em cravar enquanto estás te a puxar os dedos, aquilo encravá mesmo e tu ficas lá com o dedo preso. Aí, está. Parece-me uma cena de Mr. Bean. Eu estou a imaginar aquilo. Mas ora, certo é que a empresa recomenda usar o gadget antes de começar a jogar, como forma de aquecimento tal e qual faz um atleta uh, antes de uma competição física, e recomenda que também seja utilizado depois de jogar para eliminar a rigidez dos dedos. Normalmente fico tenso quando jogo FIFA pés até a tirar o comando quando perco. Uh, a mesma empresa tem outros produtos de conforto já lançados, como um colchão aquecido, mas até aqui é normal, ou um massajador de pés portátil. Bem, isto já não é nada de, de novo. Como relata o engadget, a nova invenção acaba por não ser assim tão original, porque já há outros equipamentos do género, não são iguais, mas há do género à venda, se bem que a versão se destaca pelo posicionamento uh, para o segmento dos jogos e com algum cuidado no design do produto. Só está à venda no Japão, felizmente, uh, e custa 150 dólares. 150 dólares para um massajador de mão.
1: Esse é o de mãos. Mas depois esse tem outros produtos, ou de pés é outro produto? Tem
0: um massajador de pés, que é um produto completamente à parte. Mas provavelmente deve haver um kit à vendas, é.
1: E uma gama de massagens para membros superiores, Sim. inferiores. Eu, eu, é eu acho que só lhes é falta criar é um capacete é de
0: realidade virtual, tipo aqueles dos cabeleireiros, estás a ver? Que é para massajar também, enquanto estás a jogar, estás a ver? Massaja-te assim o cérebro. Aliviar a tensão. A, a
1: tensão do cérebro. De mas lá dentro, mesmo, Mas lá, lá dentro, dentro mesmo, cérebro, tipo, mesmo.
0: Faz tipo um corte, estás a ver? Depois dá-te pontos no final.
1: 15 almofadas ali. Pá,
0: pá. 15 almofadas, já viste? Nos dedos.
1: Sim. A próxima notícia que tenho não, não ocorreu no Japão. Não é tão mas interessante. Ocorreu... <risos> ah, não é? Então agora é isto. <risos> aqui Aquino Gamino, membro de um grupo mafioso italiano, siciliano. Temos aqui Godfather Vibes, <risos> mais especificamente condenado a sentença de vida por homicídio em 2003, em 2002, penso eu, e previamente condenado por tráfico de drogas, escapou à prisão de Rebibia, uma das maiores prisões italianas, em 2002, em fuga há 20 anos, agora com 61, a viver a sua vida em Galapar, Espanha, onde achava que estava seguro e poderia... Viver o resto dos seus dias bem tranquilo Foi apanhado pela polícia italiana Graças a imagens capturadas através do Google Maps É verdade Guioquino Gamino foi encontrado Junto a uma frutaria em Galapagos, Espanha A falar com um indivíduo Posso mostrar-vos aqui esta Mostra, imagem. estou
0: curioso <risos> para ver a imagem do Google Maps
1: Este senhor caricato a falar junto à frutaria
0: À <risos> sombrinha, já viram? Só para os nossos ouvintes terem uma representação visual Está debaixo de um tolo a falar
1: Está calor
0: e pronto Já agora, sei, sabes qual foi a nova sentença? Não Mas não ele está. já, entretanto, já foi Ele só foi descoberto ou, entretanto, já foi não sei, não
2: sei se da maneira como a justiça Funciona será, será assim tão rápido foi ontem. Calma, não
0: estamos em Portugal também não, é? <risos> não estamos, mas
2: Eles ainda
1: têm agora de o conseguir trazer para a Itália Ou algo do género e deve ser condenado então, faço
0: um não sei temos que criar um podcast sobre mafiosos, sobre direito.
1: Não, não, mafiosos.
0: não fica lá muito longe e
2: assim
1: terminamos os nossos insólitos é verdade
0: e passamos então à nossa sequência de rubricas de recomendação começando pela rubrica de recomendações de leitura e portanto de seguida ler faz bem à mente
2: Ler faz bem à mente.
1: Uma vez que não tínhamos connosco os capacetes de descompressão de cérebro, não fizemos o nosso trabalho de casa, não é, Pedro? É. é. Parece que hoje só o João é que tem uma recomendação de leitura para nós. O que é que tens? Sou Aí. eu que
0: fiz os trabalhos de casa, não é verdade? Ora bem, a minha recomendação de leitura desta semana vai para um clássico de ficção científica, um dos poucos que li até hoje, devo confessar, uh, até porque não é um género literário que eu, uh, que eu seja muito fã, mas gostei particularmente deste livro. O livro tem por nome 2001, Odisseia no Espaço, autoria de Arthur Clarke, uh, e foi o último livro que li em 2021, mas não foi só por isso que foi especial. Isto porque o livro conta-nos a história de uma missão que tem por objetivo colocar o homem em Saturno, em Saturno, peço desculpa, portanto nós ainda estamos a pensar, ou melhor, o Elon Musk ainda está a pensar colocar em colocar-nos em Marte, uh, e já este livro, escrito há algum tempo, falava em colocar o homem em Saturno, ainda é óbvio, sendo ficção científica. Uh, numa viagem onde também a tecnologia marca a presença, dado que a bordo, juntamente com a tripulação, portanto, juntamente com humanos, vai um sistema de inteligência artificial com capacidade de controlar a nave e com tecnologia de reconhecimento de voz sofisticada. A primeira parte do livro foi, sem dúvida, a minha favorita, não só pelo ritmo a que a narrativa evolui, uh, mas também por. Porque todo o livro representa um bom ponto de partida para uma discussão sobre ética e confiança nas máquinas, e sobre isto não vou dar mais spoilers. Em termos de estrutura, e passando agora do conteúdo para a estrutura, as descrições sobre as personagens e sobre os ambientes são muito precisas e ricas, isto foi algo que eu gostei bastante, e até acabou por tornar a experiência de leitura quase cinematográfica, ou seja, à medida que eu ia lendo, ia também imaginando como seria se fosse adaptado ao cinema. Uh, recomendo vivamente, portanto, a leitura uh, independentemente da idade ou da área e claro, tendo sempre em atenção que é um livro de ficção científica, portanto não por levem... enquanto? Por in... Sim, por enquanto mas não levem à letra o que muitas das coisas que são ditas não vai alguém pensar que, que estamos no, no caminho para ir para Saturno, porque nós nem a Marte sequer ainda chegamos e portanto, fica aqui a recomendação desta semana a recomendação também para vocês que se tiverem interesse recomendo-vos a ler e passamos então assim para a nossa segunda uh, rúbrica de recomendações. Esta aqui já com três recomendações, portanto vocês já fizeram o trabalho de casa para esta próxima rúbrica. Ora! E portanto de seguida temos Se uma imagem vale por mil palavras, imaginam um vídeo. Se
2: uma imagem vale por mil palavras, imaginam um vídeo.
0: Ora, e passando agora para as recomendações audiovisuais e começando aqui por os dois meninos que não fizeram um trabalho de casa dois para a rubrica homens. anterior. Desculpa, quem Estás a falar? <risos> <risos> começando por ti, Zé, vamos então à tua recomendação audiovisual desta semana.
1: Bora. A minha recomendação consiste no canal do YouTube Ted Ed, que apresenta temas complexos de forma animada. Acho uma forma muito divertida de aprender coisas novas, desde o que é a depressão até ao que aconteceria se não bebêssemos água e como a comida ou o tabaco afeta o nosso cérebro. Porque o mundo tecnológico e o mundo financeiro estão cada vez mais próximos. Especifico um pouco mais a minha recomendação virando a atenção para o vídeo como funciona a lavagem de dinheiro. Eu vou-te um explicar, topic. vou dar spoilers.
0: Sabes como é que é? Como? Abres a máquina de lavar. Metes para lá o dinheiro Metes para todo. Lá as notas. É, isso é Deitas lindo. um bocadinho de detergente. Programa sintético 40 graus, E depois horas. as notas de 5 saem como notas 10, as de 20 saem como de 50 e as de 100. As de 100 desaparecem. Saem como 200. Não, as de 100 desaparecem. Desaparece. Apeteceu-me só dizer okay. isto.
1: Acho que uma estratégia muito popular agora tem sido vender coisas a ti próprio.
0: Ah, pensei que ias dizer uma estratégia para lavar o dinheiro, tipo na máquina de lavar.
1: Não, imagina <risos> tipo conceitos de dropshipping que compras produtos a um preço e tentas vendê-los para outro. Uhum. Why not comprá-lo a ti próprio com dinheiro sujo que tenha vindo de... Epá, de... vejam o vídeo para perceber como mas acho que isso é uma estratégia popular
0: para falar em dinheiro sujo, acho que o Pedro tem uma recomendação é que vai mesmo ao encontro disso não é, verdade, é verdade,
2: a minha, minha recomendação vai, vai exatamente a esse encontro que... a minha recomendação esta semana vai então para, para a série Dirty Money da Netflix em português de dinheiro sujo que, que retrata e, e dá a conhecer várias histórias sobre uh, a ganância a, a corrupção e o crime que, que saem vindo a espalhar pela, pela economia mundial.
0: Ora, e se vocês estão numa onda de crimes, corrupção e recomendações desse género, eu vou passar para uma mais saudável. Uh, uma que também uh, fomos dando spoiler ao longo do episódio. Portanto, a minha recomendação audiovisual desta semana vai para o mais recente filme da saga Matrix. Ou Matrix. Como, é que tu, como é que vocês dizem? Matrix. Matrix. Meu Matrix dá Ma a Matrix, mesmo. A Bridge. Matrix é a British. Matrix. <risos> Matrix, oh mano. <risos> <risos> Portanto, o filme tem por nome Resurrections e apesar das classificações não terem sido tão positivas como as dos primeiros três filmes da saga que já foram lançados o primeiro em 99 e os outros dois em 2001, foi um filme que eu gostei em geral, uh, se bem que considero, e esta é uma opinião que partilho com, com o Pedro, se bem que considero que a distribuição da narrativa pelo tempo do filme uh, foi mal conseguida. Ou seja, eu passo a explicar. Acho que a sequência de acontecimentos, e não vou dar spoiler, mas acho que a sequência de acontecimentos mais importantes, ou aquela que em termos cinematográficos tem o seu auge, Uh, acontece mais no final do filme nos últimos minutos ou seja, fica tudo muito concentrado ali e durante o filme acho que há um certo relaxamento que poderia ter sido aproveitado para tornar o filme num daqueles em que o clímax acontece do início ao fim uh, ainda assim, uma vez mais e depois de 20 anos uh, após o último filme uh, a Genesis continua impecável e deixa tal como a minha recomendação de leitura desta semana Uh, deixa os telespectadores a pensar se vivemos ou não numa simulação. Portanto, eu gosto sempre destes conteúdos uh, literários e também audiovisuais que não só nos estimulam enquanto estamos a visualizar ou a ler mas também, uh, de certa forma, tornam propícia a reflexão que fazemos após, após uh, digerir esses, esses conteúdos. E pronto. Não sei, se Zé, já foste ver o Matrix o mais recente? Não,
1: mas vou. E tu, Pedro? Já foste? Já fui. O Pedro foi ver, foi ver antes de estreia comigo. fomos. é esta semana.
0: Fazes muito bem. Então na próxima semana, se calhar, se fores ver, uh, na próxima Faça semana ou no próximo episódio, opinião, penso que sim. Exato, exato dás logo no início a tua opinião. Ora, e vamos então passar para a nossa última rúbrica. Esta semana não temos um guru da semana. Uh... Mas
2: temos muitas contas. Mas temos
0: muitas, muitas contas muitas, 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 muitas contas a muita fazer. Matemática. E portanto vamos pôr mãos a obras porque no fundo é só fazer as contas. É só fazer as contas.
2: É só fazer as contas
0: e para a nossa última rúbrica deste 21º episódio, começamos com uma notícia que faz referência à época natalícia que, que passou e se o Natal é por um lado uma época para estar com a família e encher a barriga de doces o que é que vocês preferem? Estar com a família ou encher a barriga de doces? encher
2: a barriga de família e estar com os doces é incrível aí, Pedro, Pedro é o guru Pedro... da semana sem dúvida <risos> está descoberto nós, nós não tínhamos goro da semana mas acho que ficou automaticamente atribuído com isto
0: Ora, mas por um lado, é para estar então com a família e encher a barriga de doce, ou como diz o Pedro, para estar com os doces e encher. encher a barriga da família, é isso? Encher a barriga é da
1: família e estar com os doces.
0: foi Respeito um bocado. Um bocado, como é que eu ia dizer? Não Macabro, mais, não, não foi? Mais. foi? Ok, que por foi outro, é também a razão para se distribuírem presentes. Ora, e pelo segundo Natal consecutivo, devido à pandemia, as compras natalícias online intensificaram-se e o PeopleWare fez um estudo sobre os gastos dos portugueses. Tendo 1.977 pessoas respondido à questão colocada, ou seja, qual o intervalo de valores que representava os custos que tiveram em prendas de Natal, os resultados acabaram por ser surpreendentes. 71% dos inquiridos indica ter gasto pelo menos algum valor em compras online, enquanto que 29% diz que não gastou nenhum dinheiro em compras online na época natalícia. Uh, ou seja, fizeram todas as suas compras presencialmente. Certo. Dos que compraram online, portanto dos 71%, a maioria, 23%, diz que gastou entre 1 euro e 99 euros. Enquanto que 17% respondeu ter gasto entre 100 e 199 euros e 15% dos participantes, e isto eu devo dizer que para mim foi muito surpreendente, 15% dos participantes dizem ter gasto mais de 500 euros 500 euros em compras natalícias. E apenas 8% gastou entre 200 e 299. Por fim, 4% admite que gastou entre 400 euros e 499 euros E também 4% refere que gastou entre 300 e 399 euros em compras online neste Natal. Agora, a sugestão que eu deixo uh, para quem faz este tipo de estudos era que era muito interessante perceber não só estas percentagens, como também as percentagens relativas àqueles que não efetuaram as compras online. Portanto, perceber quais foram os intervalos de valores e as percentagens respectivas para aquelas pessoas que fizeram as compras exclusivamente uh, em formato presencial para, para uma questão de comparação, mas também perceber destes que compraram online quais foram as percentagens relativamente uh, às compras que não efetuaram online. Ou seja, por exemplo, eu também fiz algumas compras online no Natal, mas fiz outras presenciais. E perceber quais eram os intervalos para um e outro, para perceber se houve se aqueles que compram online, compram mais online ou mais offline. Não é?
1: Sabes onde, sabes qual é este? Este survey ainda está disponível? Não faz ideia. Já esteve.
0: É um survey que é feito todas as semanas, não como é óbvio com esta questão, com questões que vão variando, mas é feito todas as semanas pelo PeopleWare, que é um blog da SAP, um blog tecnológico, Uh, e portanto utilizadores vão lá basicamente e sem, sem qualquer tipo de registro ou sem qualquer identificação pessoal portanto é completamente anónimo acabam por votar na questão da semana uh, agora lá está a questão era, era, era muito interessante se houvesse esse, esse tipo de dados se calhar até há, não sei se haverá para Portugal mas é uma questão de fazer uma pesquisa eventualmente no próximo episódio uh, ver se encontramos alguma coisa e falar sobre isso
2: Ora e passando de números pequeninos entre aspas, não é? para, para números maiores. Foram várias as situações em que, em que a Tesla se viu limitada na produção dos seus carros elétricos. A marca lutou durante todo o ano com problemas na cadeia de distribuição, mas ainda assim conseguiu cumprir e até bater as suas metas estabelecidas. Ora, a prova disso surge agora, com, com a apresentação dos primeiros resultados da marca, referentes ao último trimestre de 2021 e também ao ano completo. Os números revelam que, mais uma vez, a fabricante conseguiu crescer no mercado, afirmando a sua posição de domínio com quase 1 um milhão de entregas. Relativamente ao último trimestre de 2021, a Tesla conseguiu produzir 305.840 carros elétricos. Destes, 13.109 foram do Model S e X. 292.731 foram do Model 3 e Y. No campo das entregas, o número é ainda maior, com 308.600 carros. E aqui temos 11.750 do Model S e X. E 296.850 do Model 3 e Y. Muitas contas mesmo. É verdade. É verdade. <risos> no que toca ao ano de 2021, os números são extremamente positivos, ainda que com alguns pontos a estarem abaixo do que poderia ser previsto. No período em causa, a Tesla entregou. 936.172 936, carros elétricos e produziu 930.422 unidades dos mesmos veículos. É precisamente uh, no campo do, dos carros elétricos, entregues que, que se nota uma alteração muito importante. A Tesla quase que duplicou uh, as entregas com 936.172 carros elétricos face a 2020, onde teve apenas 499.550 mil Apenas, entre aspas, ainda, ainda é um número, um número muito grande. Uh, mas ficou longe do, do valor para, para os modelos topo. Nesta classe, uh, onde os Model S e X uh, se enquadram, o valor atingiu apenas as 24.964 unidades, face aos 57.039 carros elétricos. Um bom ano para a Tesla. E
1: um bom ano para a Apple, que também atingiu 3 trilhões de euros. É verdade, em dólares, bolsa. Em... em bolsa, é verdade, sim. sim. Em bolsa. E a minha notícia não é sobre a Apple, também não é sobre o Natal, mas é sim sobre a tecnologia aeroespacial. Na última década, o total de tentativas de lançamento de foguetões duplicou e 2021 foi o ano dos recordes registados na corrida ao espaço. Para além de nunca ter existido um número tão elevado de tentativas, bateu-se também o recorde de lançamentos de foguetões para o espaço. 133 bem-sucedidos, de um total de 144, atingindo uma taxa de sucesso superior a 90%. Finalmente, não podemos terminar o episódio sem referir o lançamento de 25 de dezembro, Uh, dia de Natal do novo telescópio James Webb. Começou a ser desenvolvido há mais de 30 anos, sendo apontado como o sucessor do telescópio Hubble, em órbita a 570 km da Terra. Dada a distância a que estará da Terra, este telescópio, após os 30 dias que percorrerá, portanto, o James Webb o novo telescópio realizado pelas congéneras norte-americana NASA e canadiana CSA encontrar-se-á a 1.5 milhões de quilómetros do planeta Terra, sendo este valor 2.631 vezes maior do que o do antecedor Hubble. Este permitirá cap uh, captar a luz de corpos celestes de há 13.5 mil milhões de anos. Isto é considerado uma fase inicial do universo, sendo que tem 13.8 milhões de anos de idade. A NASA concretizou.
0: 8, mil milhões. Certo, mil milhões.
1: A NASA concretizou nesta terça-feira com sucesso a tarefa mais crítica após o lançamento do telescópio ao desenrolar e instalar um escudo solar do tamanho de um campo de ténis. Este escudo, nomeado da Sunshield Web, com um espelho banhado a ouro, pretende separar o observatório do telescópio num lado quente, virado para o Sol, atingindo até 110 graus Celsius, e um lado frio, atingindo até menos 236 graus Celsius. Portanto, imaginem um campo de ténis, diretamente virado para o Sol, que separa, um, dando ao telescópio a possibilidade de dar-lhe as condições ideais para reduzir o, o ruído do infravermelho de, de fundo. No, no fundo são precisas temperaturas muito baixas para conseguir capturar o, as imagens e a, as luzes que se pretendem capturar com este
0: telescópio. Muito bem, Zé, E assim terminamos então a nossa última rúbrica deste nosso 21 primeiro episódio e uh, esperamos voltar uh, na próxima semana ou nas próximas semanas com mais um episódio esperamos que tenham gostado especialmente do conteúdo que trouxemos este episódio e já sabem reforçando uma vez mais uh, não só para nos seguirem nas redes, na nossa rede social em tech 4 .er, no instagram mas também para usarem os formulários que temos disponíveis na, no link da nossa bio, nomeadamente para nos darem uh, o vosso feedback relativamente aos episódios e também sugestões que possam ter. Nós hoje iniciamos o episódio com a resposta a uma questão que foi colocada por Zé, mas podemos num próximo episódio iniciar com a resposta a uma questão que seja colocada por, uh, por um de vocês, por um dos nossos ouvintes portanto estejam à vontade, podem preencher esses uh, formulários de forma anónima uh, e não há, não há qualquer problema, o que nós queremos mesmo saber não é quem vocês são, mas sim aquilo que vocês uh, acham uh, relativamente ao nosso, ao nosso conteúdo, ao nosso podcast. Uh, e já sabem, partilhem com os vossos amigos, com, com quem vocês acharem que pode vir a gostar do nosso episódio, não só pessoas da área da tecnologia, porque nós temos ouvintes uh, que conhecemos de muitas áreas. Uh, só para fazer uma, uma retificação, nós não sabemos quem são os nossos ouvintes. Eu só estou a dizer isso porque muitos dos nossos ouvintes identificam-se como tal, portanto, nós sabemos. Portanto, não se preocupem se ouvirem o nosso, nosso podcast, nós não sabemos quem vocês são, mas. Uh, ainda ainda não, ainda não. <risos> isso agora foi um bocado sinistro uh, e portanto já sabem fiquem, fiquem bem uh, e vemos-nos então no 22º episódio com, com mais conteúdo bom como dois até o próximo episódio bom ano a todos caros ouvintes